0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rafael Amarouche. Euh, donc l'étude de l'histoire du sage et du simple. Donc hier, on avait parlé d'un sujet qui est très intéressant. D'ailleurs l'audio il était un peu long. <rire> Je m'excuse, mais apparemment, faut pas s'excuser. Il hein. y a une dame qui m'a dit « Non, non, ne vous excusez pas. Euh, même si les audios sont lourds, on est contente. Bon, alors, tant mieux. <rire> J'espère que c'est le cas. Euh... Donc là, en fait, on avait parlé on, avait, on avait parlé de la Parnassa et on avait dit hier que tant qu'une personne, elle respire. Alors, il faut qu'elle qu sache que HM, il veut qu'elle remplisse son rôle. Et donc, elle va lui donner tout les moyens pour accomplir son rôle. Donc, elle va lui donner à manger. Hachem va lui donner à manger, il va lui demander à boire, il va lui donner à se loger, il va lui donner des avis. Et voilà, pas, on n'a pas à se soucier là-dessus. Et il euh, raconte une histoire, qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Nachman pour lui demander une, une bracha dans la Parnassa. Donc, une bénédiction pour la subsistance. Et donc, Rabbi il a dit, je vais te répondre par une parabole. Il y a un homme qui est un commerçant, qui euh, a l'habitude de commander des grandes quantités de, de marchandises chez un grossiste. Et un jour, il va chez le grossiste et quand il charge la, 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 il charge la marchandise, elle est tellement lourde que la charrette n'arrive pas à avancer. Alors il retourne voir le grossiste et il lui dit, euh, est-ce que tu n'aurais pas un peu d'huile pour que je, je, je graisse les, les roues de la charrette et le, le commerçant, il, le grossiste, il lui a donné une burette pleine d'huile, donc un gros bidon d'huile. Et, euh, et bon, du coup, bon, il, il, le, le commerçant, il, il graisse les, les roues et la charrette, elle s'en va. Et en chemin, il rencontre un ami à lui euh, qui voit la charrette euh, vraiment euh, pleine, euh, pleine euh, vraiment pleine et qui, qui roule. Il dit Mais dis-moi, je comprends pas, comment ça se fait que toi, ta charrette, euh, elle est pleine et elle roule la mienne, euh, elle roule pas. Alors, il lui explique. Il lui dit, voilà, moi, j'ai été chez mon, chez mon grossiste habituel. Je lui ai dit que, euh, je lui ai dit que ma charrette, elle, elle démarrait pas parce qu'il parce que, qu avait de l'huile pour moi. Il m'a donné une grande burette d'huile. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait, ce, ce cet ami Il va voir le, le, le grossiste. Et, euh, et le grossiste, il lui dit, mais dis-moi, il lui dit, moi, ton, ton, quand le, ton ami, il est venu me voir pour me demander de l'huile, c'est un grand client à moi donc, euh, moi, je, je suis intéressé que euh, mon client il ait un bon contact avec moi et qu'il euh, puisse, euh, puisse vendre sa marchandise. Mais toi, tu viens juste me voir pour me demander de l'huile Excuse-moi, je ne suis pas un grossiste en huile. Et alors, Rabbi, Nata, non, Rabbi Nachman, il a, dit, il a dit à cette personne qui est venue, lui demander le de à dans la Parnassa. Il dit, quand je vois quelqu'un, hein, quand je vois un de mes disciples qui n'arrive pas à servir HM parce qu'il a des problèmes de, de Parnassa, il a des problèmes de subsistance, alors je le bénis, je le, je lui donne une bracha pour qu'il trouve une bonne parnassa. Et euh, mais toi qui qui demande euh, juste de la parnassa, pas pour servir HM, moi je suis pas grossiste en huile. Je vais pas euh, je moi je suis pas là pour euh, faire en sorte que les gens aient la parnassa, je donne pas des brachotes pour que les gens aient la parnassa. Moi je, je c'est pas mon rôle. Quand je vois quelqu'un il veut servir HM... Donc c'est mon client en gros. Il veut servir H&M. Alors moi je demande à H&M que qui que qu lui donne parnassa pour qu'il puisse le servir tranquillement. Mais toi tu viens que pour la parnassa. Moi je je, je donne pas avoir juste pour la parnassa. Pour dire à quel point hein. Alors, à quel point normalement la parnassa, elle est là pour nous aider à servir H&M. Elle est pas là juste, c'est pas une c'est pas un but en soi quoi la parnassa. Mais quand on veut servir H&M, il y a pas de raison qu'HM il ne donne pas les moyens de le servir. Maintenant on voit que le sage, il se pose la question, il se dit « Ouais, mais est-ce que c'est bien le métier que j'ai appris ?» Et il se dit « Bon, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à apprendre un autre métier. » Et on voit qu'il s'inquiète, il s'inquiète pour l'avenir. Il se dit qu « que, que que se passera-t-il Ce métier n'est peut-être pas assez important ?» Et qu'est-ce qu'on on lui dit On lui dit « Non, arrête-toi un peu, profite de la vie, remercie HM de ce que t'as. Pourquoi tu te fais du souci pour une situation qui n'est pas encore arrivée ?» pourquoi il se fait du souci il sait pas alors c'est vrai peut-être que ce métier dans quelques années il sera pas euh, il sera plus euh, aussi il, il gagnera pas autant d'argent mais qu'est-ce que tu sais peut-être que d'ici quelques années peut-être que euh, je sais pas tu auras d'autres rentrées d'argent qui feront que tu n'auras pas besoin de d'apprendre un autre métier et euh, et maintenant on, on sait pas savoir que les, les gens pourquoi ils sont, ils sont inquiets parce que ils, 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 en fait ils s'imaginent des scénarios catastrophes alors il dit, il dit, alors ok bon tu t'inquiètes que t'as pas de quoi vivre peut-être dans deux ans t'auras pas de quoi vivre et comment tu vas faire pour ci comment tu vas faire pour ça comment tu vas voir les Korat de t'occuper de, de ton enfant comment tu vas voir ouais et ben il dit alors avait dit alors pourquoi tu t'inquiètes pas que la lune elle te tombe sur la tête il dit bah euh, cette inqui cette inquiétude elle est aussi elle est elle, elle, elle est pas plus euh, plus bête que les autres toi tu t'inquiètes pour l'avenir mais est-ce que tu sais ce que tu que les Korat me va donner à l'avenir des fois, on se fait du souci, on se dit, ah, là, j'ai tellement de choses à faire, comment je vais faire et tout. Est-ce que tu sais les corottes que demain, HM, il va te donner si ça se trouve, demain, HM, il va te donner des corottes extraordinaires et tu vas pouvoir faire tout ce que tu as à faire hyper rapidement. donc Pourquoi on se fait du souci pour l'avenir C'est pourquoi, parce que nous, on pense que c'est nous qui gouvernons notre monde. Et en réalité, non. La cité a un gouverneur. Ça veut dire, le monde, il a un gouverneur. Et le gouverneur, c'est HM. Et on est entre de bonnes mains. C'est le problème... C'est que nous, on, 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 pourquoi on s'illusionne, on, on imagine le mal et tout ça Parce qu'en fait, on n'a pas l'aimouna. Parce qu'une personne qui a l'aimouna, elle, elle a peur de rien. Parce qu'elle sait que quoi qu'il lui arrivera, ce sera bon. Donc même si maintenant elle perd son travail, c'est bon. De, euh, même si maintenant, euh, je sais pas, elle, a, elle rencontre des difficultés, c'est pour son bien. Donc pourquoi tu te fais du souci Tu te fais du souci parce que tu penses qu'il y a du mal dans le monde. C'est pour ça que les gens, ils se font du souci. Parce qu'ils pensent qu'il y a du mal dans le monde. Ils disent « Oui, et si ma voiture est tombée en panne Et s'il m'arrive si il si ta voiture tombe en panne, c'est une bonne chose parce que si, si tout ce qui t'arrive, c'est que pour le bien. L'Arab le... il a dit. Il, il a dit dans un de ses cours, il a dit que. Nous, quand il nous arrive quelque chose, N il sourire, mais l'eau avonne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Si maintenant il nous arrive une souffrance, ça veut dire qu'on a une faute. Si maintenant tu fais tchouva. Alors la, la faute, elle, elle, la, la, la souffrance, elle n'a plus raison d'être. Et donc après, Hachem, il t'enlève la souffrance. Mais si maintenant toi tu fais, tu prends des initiatives qui n'ont rien à voir avec la tchouva, alors non seulement tu n'auras tu pas ce que tu veux, mais en plus de ça, hein, tu vas t'éloigner de, 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 de ta de ta C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem nous envoie, tout ce qui nous arrive, c'est que soit c'est que pour notre bien. Des fois c'est pour nous faire faire tchouva, hein. des fois c'est pour nous apprendre une nouvelle notion et tout ça, mais c'est sûr que c'est pour nous rapprocher d'Hachem. Mais si toi, au lieu de te rapprocher d'Hachem par la prière et par la tchouva, J'utilise un autre chemin, alors encore plus HM il va, il va, il va, ça veut dire que t'auras pas ce que tu veux. Et ça c'est une petite parenthèse pour dire que, pourquoi nous on s'inquiète C'est parce que, on croit, on croit que il peut nous arriver du mal. Mais si tu crois que tout ce qui t'arrive c'est que du bien, tu t'inquiètes pas. C'est ça que c'est, les gens qui ont la aimuna ils s'inquiètent pas. Ils s'inquiètent pas parce qu'ils disent, bah voilà, bah si HM est vu que je perds mon travail, bah c'est que c'est pour le bien donc je me fais pas de soucis pour l'avenir. Et... Et Rachid, il dit, Sois intègre avec Hachem ton Dieu. Enfin, il y, y, y a un pasouk dans, le, dans la Torah qui s'appelle. Euh, je crois que c'est Tadim et HM Elokera. Sois intègre avec Hachem ton Dieu. Et Rachid explique que c'est quoi C'est ne cherche pas à connaître le futur, mais accepte intègrement tout ce qui t'arrivera. Et alors tu seras avec lui et tu seras, et tu seras sa portion. Donc si maintenant on accepte tout ce qui nous arrive dans le futur, on ne cherche pas à chercher le futur, à connaître le futur, on ne cherche pas à connaître le futur, donc on accepte tout ce qui nous arrive. Alors, on sera toujours avec Hm. Et maintenant, le, le, le rêve nous dit que le sage, il n'est pas content, de, euh, il n'est pas heureux de sa portion. Et être heureux de sa portion, c'est ce qu'on avait déjà vu, je crois, hier, c'est seulement si tu as la foi. Parce que tu ne peux pas être satisfait de ton lot, si tu ne peux pas ni être satisfait de ton lot, ni avoir des bonnes midotes, sans la Parce que quand une personne a la alors, même si ce qu'elle fait, c'est pas intéressant, même si elle gagne pas très bien sa vie, même si elle est contente de son lot parce qu'elle sait que son lot, c'est ce qu'Hachem a voulu lui donner. Toute l'abondance qu'elle reçoit d'Hachem, que la personne reçoit d'Hachem, c'est son lot. Donc si maintenant cette personne-là, elle, elle a la Emouna, elle accepte ce lot, elle accepte ça et elle est contente de son lot, elle est satisfaite de son lot. Et comme ça, elle va pouvoir être, à, à acquérir les meilleurs midotes au monde. Mais si maintenant on voit des gens qui sont heureux de leur lot... Qui sont des gens vertueux et qui n'ont pas l'aïuna, tout ça c'est du faux. Et il nous amène même des exemples. Il y a déjà Aristote. Ah, c'est un truc euh, impressionnant ce qu'il nous rapporte le Rave. Aristote, il enseignait à ses, à ses élèves lui, des, très, des très grandes midotes, des très grands traits de caractère. L'humilité, la miséricorde, la politesse, la délicatesse. Et un jour, ses élèves, ils étaient en train d'étudier un sujet qu'il avait, euh, qu avait développé et ils ne comprenaient pas quelque chose. Et donc ils ont dit Moi, on, va, on va aller voir euh, Aristote. Et on va lui demander qu'il nous explique. Donc, ils arrivent à la porte de sa maison et la porte, elle est ouverte. Donc, eux, ils rentrent doucement en tapant et tout. Et ils sont en train de le voir. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Le rave, il le dit pas, si quelqu'un d'entre vous peut-être le sait. Mais il est en train de faire quelque chose de... Un acte bestial. Et ses disciples, ils m'ont dit... Mais quoi Tu exiges de nous des très hautes vertus Et toi, tu agis comme un animal Alors, Aristote, il a répondu... Très simplement... Il leur dit, bah, je vois pas pourquoi vous êtes étonnés. Est-ce qu'un professeur de géométrie doit, être, il doit devenir un triangle Il dit, voilà, on parle des choses à l'université, mais chacun fait ce qu'il veut chez lui. Voilà, ça c'est la, la pensée d'Égoïm. Nous, chez nous, chez nous, plus une personne elle est, elle est, elle a une grande connaissance de Torah, plus ses actes, ils doivent suivre. Et plus on voit un, quelqu'un qui a un, un tel grand talmitracham, plus ça doit être quelqu'un qui a des bonnes midotes. Bah, chez Égoïm, bah, voilà, Aristote... Euh, c'est un grand philosophe, hein, quelqu'un qui, qui, qui connaît plein de choses, qui développe plein de, de qui enseigne plein d'enseignements sur les sur les midotes Mais lui, c'est un animal. <rire> il y a aussi une histoire avec un prêtre qui était loué pour son humilité. Ça veut dire que tout le monde euh, le, enfin, lui faisait des éloges parce qu'il était très humble. Et quand on en a parlé au Rambam, le Rambam, il a dit il faut absolument que je le rencontre cet homme parce que normalement, on ne peut pas être humble sans la Torah. Et donc, euh, le Rambam, il va chez, chez, cette, euh, chez, chez ce prêtre. Et le prêtre, il l'accueillit chaleureusement. Il l'a il parlé avec beaucoup d'amour. Il a servi avec, euh, avec diligence. Il a... Vraiment, il s'est soumis devant le Rambam. Rambam, il ne comprenait pas. Et euh, ici c'est pas possible. Comment il est arrivé à une telle humilité sans la Torah et quand le prêtre il l'a raccompagné et qu'ils se sont séparés, le Rambam et le prêtre, alors le prêtre il a pas pu se retenir, il lui a dit Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon humilité Et là, le Rambam il a été rassuré, il a compris que toute l'humilité du, du, du prêtre, c'était qu'une mise en scène. Pourquoi Qui était motivé par son orgueil. Il voulait que les gens il, il, il le, le loupent pour son humilité, alors c'est pour ça qu'il faisait semblant. Mais en réalité, c'était qu'un jeu. Il y a une histoire aussi qui, qui, qui fait de la peine, vraiment c'est euh, c'est une histoire qui est arrivée dans les dans les dans les cartes enfin au gouge d'Anne et euh, là-bas il y avait un homme que tout le monde disait qu'il était vraiment très patient très gentil qu'il avait des très bonnes midotes et un jour euh, il s'est bah en fait on a vu que c'était qu'une mise en scène parce que il a égorgé sa femme et il a couru dans toutes les rues en brandissant la tête de sa femme et en la maudissant et donc là on voit quoi que c'est des gens qui ont acquis des traits de caractère sans la foi. Et c'est en fait, c'est que du bluff. Mais maintenant, après, euh, Ravarouche, dit... Mais, alors si maintenant quelqu'un, il dit... Oui, mais je comprends pas. Moi, je connais plein de religieux. Et ils, ils, sont, ils ont plein de midotes qui sont pas bonnes. Ils ont plein de traits de caractère qui sont pas bons. Ravi Rav, il dit... Sache que ces religieux-là, ils ont pas de Emouna. Et qu'ils se servent de la religion que pour leur propre fin. Parce que quand une personne, elle a vraiment la Emouna. Alors c'est sûr qu'elle est satisfaite de son lot. Et euh, parce qu'elle accepte ce que ce qu'Hachem, comme on a dit, l'abondance HM, il lui a déversée, cette personne-là l'accepte tel que Hachem il l'a envoyé. Mais si maintenant un, un, une personne, ni elle est attachée à sa mission, ni elle comprend que tout ce qui lui arrive, ça provient de la providence divine particulière vis-à-vis -vis de lui, hein, pour, cette personne-là, elle pourra pas hein, être satisfaite de sa portion. Et, euh, et euh, parce que quoi Parce qu'elle ne croit pas que tout ce qui lui arrive, toutes ses actions et toutes sa con ses conditions de vie, elles viennent de la providence divine particulière. Et, et donc, cette personne-là, comme elle croit pas ça, alors elle est jalouse des autres. Elle voit que les autres y réussissent, elle est jalouse d'eux. Elle se dit « Oh là là, peut-être je me suis trompée. J'aurais dû faire la même chose que cette personne. » Et donc, elle, peut, elle, est, elle, elle est pas satisfaite de son lot. Et donc, être satisfait de son lot est seulement si on croit en la providence divine particulière et ça c'est quelque chose qu'on va vraiment développer normalement avec l'histoire du simple euh, parce qu'on voit que le simple lui par contre euh, lui il était cordonnier il gagnait très bas il gagnait pas bien sa vie il avait euh, vraiment il, il vivait dans des, des conditions vraiment précaires et il était tout le temps content parce qu'il savait que tout ce qui lui arrivait, c'était la volonté d'Hachem. Ça provenait de la providence divine particulière. C'était que Hachem, il savait qu'il ne pourrait pas parvenir à, cette, à sa mission, cet homme-là, sans passer par cette pauvreté. Et donc, il était joyeux de ça. Et donc, il était tout le temps joyeux de son lot. Il était satisfait de son lot. Et grâce à ça, il a monté d'échelons en échelon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, à 19h, heure française, de faire le Créachéma et d'étudier une page du jardin de la foi. Je vous souhaite une très très bonne soirée à nouveau, et je vous dis à très vite. Bye